0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola. Ich habe wirklich nichts
2: gegen Tauben, aber also es ist das ekelhafteste, was es gibt. Kot, Federn. Man
3: kriegt es halt auch nicht ab. Das
4: ist sehr unangenehm, also manchmal spritzt das dann. Tauben, die regelmäßig gefüttert
2: werden, begeben sich nicht auf diese aggressive Futtersuche. Damit die Tiere nicht
3: verhungern. Das sind Haustiere, die ausgesetzt wurden, mehr oder weniger. Wir möchten ein Stadttaubenprojekt mit der Reduzierung der Eier.
5: Die Tauben werden von mir dem Brutgeschäft quasi überlistet, indem ich ihnen Gipseier unterschiebe.
3: Das ist das Effektivste, um die Taubenpopulation zu reduzieren. Und Das Problem ist, dass die Taube die Menschen, polarisiert.
1: Friedenssymbol oder lästige Dreckschleuder, Ratte oder Rennpferd der Lüfte, Je nach Betrachtung ändert sich das Image der Taube ziemlich dramatisch. Sie spielt eine wichtige symbolische Rolle in der Religion, in der Kunstgeschichte, sogar in der Friedenspolitik, ist zugleich in vielen Städten zur Plage geworden. Aber wir wollen ja nicht pauschalisieren, nicht jede Taube gleich der anderen. Die Vögel gelten als schlau, haben ihre Rolle im Ökosystem natürlich und es gibt viele verschiedene Taubenarten, wie zum Beispiel die Stadttaube, womit wir wieder beim Problem wären. Oder sind es nur wir Menschen, die ein Problem haben mit der Taube? Intensiv, pflegebedürftig, sind Tauben besser als ihr Ruf? So hätten wir die Sendung heute nennen können, haben wir aber nicht, sondern haben in der Redaktion nach einer noch treffenderen Formulierung gesucht. Dann haben plötzlich alle laut gelacht, als diese Idee aufkam, die wir uns dann auch, für die wir uns dann auch entschieden haben und die ich Ihnen jetzt präsentieren darf. Kack-Image, Tauben sind besser als ihr Ruf. Das ist der Titel dieser Sendung und natürlich finden Sie sie und auch alle anderen Folgen wie üblich in der App der ARD-Audiothek. Thank <laughs> you. Welches Bild flattert Ihnen zu, wenn Sie an Tauben denken? Vielleicht das Bild der Tauben im Stadtpark, die sich um Brotkrumen streiten? Vielleicht die Taubenkolonie unter der Bahnhofsbrücke und darunter der mit vertrocknetem Kot bedeckte Bürgersteig? Oder gar das gurrende Taubenpärchen auf dem eigenen Fenstersims, wo man sie wirklich nicht haben will? Nein, die Stadttaube hat kein gutes Image, was sie nicht verdient hat und weswegen wir heute ein bisschen an ihrem Image arbeiten wollen. Wir reden mit einem Fachmann für Brieftauben mit einem Naturschützer und Ornithologen, mit einer Kunsthistorikerin, die sich mit Friedenssymbolen auskennt und gleich mit hr-Reporterin Joelle Westerfeld, die gerne über Tauben, besonders Stadttauben, berichtet. Warum, das erfahren wir gleich nach ihrem Bericht über das Leben der Tauben in Frankfurt.
3: Sie haben einen richtig schlechten Ruf. Stadttauben. Sie machen Dreck, sie fressen aus Mülleimern und es gibt viele von ihnen. Was viele Menschen nicht wissen, Tauben sind kluge Tiere. Sie können sich viel merken, leben sehr sozial. Und auf unseren Straßen geht es ihnen nicht gut. Sie sind unterernährt, krank und werden überfahren. Für ein besseres Taubenleben kämpft die Frankfurterin Gudrun Stürmer. Eine kleine blonde Frau von heute 70 Jahren. 1982 fand sie zum ersten Mal einen verletzten Vogel. Und kein Tierheim wollte ihn aufnehmen.
0: Ich habe auch deutlich dieses,
3: diesen Unterschied gespürt. Also Das sind Tiere, Hunde und Katzen. Und das ist eben eine Taube. Aus einer privaten Rettungsaktion wurde ein Engagement von über 40 Jahren. Und ein Verein, das Frankfurter Stadttaubenprojekt. Das Projekt betreut einen Hof für Tauben sowie drei sogenannte Taubenschläge.
0: Also hier in dem Taubenschlag Sitzen die Tauben, sie schlafen hier und vor allen Dingen sie brüten hier. Und das ist der Knackpunkt. Dadurch, dass wir die echten Eier,
3: die Gelege, durch diese Gips- oder Kunststoffeier austauschen, reduziert sich der Bestand. Den Bestand begrenzen. Das ist wichtig, denn Stadttauben sind keine Wildvögel, sondern Nachfahren von Haustieren. Ein menschengemachtes Problem. So gezüchtet, dass sie das ganze Jahr lang brüten, sich also dauerhaft vermehren. Die Folge viel Nachwuchs, der nicht ernährt werden kann und eine Ansammlung von Dreck und Kot. Dieses Problem hat auch die Stadt erkannt. Die Taubenschläge werden von städtischer Seite aus unterstützt. Außerdem wurde schon 1970 ein Fütterungsverbot ins Leben gerufen. Auf ihrer Website appelliert die Stadt an Bürgerinnen und Bürger, dies einzuhalten. Leider sieht man dennoch immer wieder, wie Mitbürger aus falsch verstandener Tierliebe ganze Tüten mit Körnern und Brot auf die Straße leeren. Damit die Taubenhäuser angenommen werden, muss das Fütterungsverbot jedoch eingehalten werden. Auch Krankheiten werden immer wieder mit Tauben in Verbindung gebracht. Dabei hat sich schon vor 25 Jahren das BGVV, also der Vorgänger vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dazu positioniert. Tauben übertragen nicht mehr Krankheiten als andere Tiere auch. Trotzdem hält sich das Vorurteil hartnäckig. Gudrun Stürmer will die Sicht ihrer Mitmenschen auf die Tiere ändern.
0: Wir brauchen die Tauben ja nicht zu lieben. Das, das, also es verlangt auch kein Tierschützer. Aber das Wenigste, was man erwarten kann, ist Respekt. Respekt vor der Taube, Respekt vor dem Leben.
3: Das sollten wir vor jedem Tier haben. Die Stadttaube. Sie wird geliebt und gehasst. Für die einen ein grauer Vogel, der Dreck macht. Für die anderen ein cleveres Tier, das ein gutes Leben verdient.
1: Joel Westerfeld gehört also zu denen, die die Tiere als clever erkannt haben und denken, dass sie ein gutes Leben verdienen. Und was wir in jedem Fall noch melden müssen, gerade an diesem Tag, Gudrun Stürmer aus dem eben gehörten Bericht erhält für ihren Einsatz für die Stadttauben den Deutschen Tierschutzpreis. Da können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und dazu passt das folgende Lied jetzt. Ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber man kommt einfach nicht an Georg Kreisler vorbei, der 1955 dieses Lied im Vorbeigehen geschrieben hat und für das er vermutlich für immer in Erinnerung bleibt. Obwohl er das selber eigentlich gar nicht gut findet und er habe ja so viele andere gute Songs geschrieben. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Aber naja, wir tun es trotzdem, weil die Taube ja auch so polarisiert, passt es eben doch das Lied vom Tauben vergiften im Park.
5: Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, gehen wir tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube,
6: ohne jeder
5: vergifteter Taube. Der Frühling,
6: der trinkt bis ins innerste Mark beim tauben vergiften im Park.
1: Ja, ist schon ziemlich gemein. Georg Kreisler hatte in der Zeitung gelesen, dass in der Stadt Wien Tauben vergiftet werden, weil sie jemandem wohl zu lästig waren und er machte daraus eben sein Liedchen. Womit wir wieder beim Thema wären, bei den Tauben mit dem schlechten Image. Joel Westerfeld, jetzt bei mir im Studio. Eben haben wir deinen Bericht gehört. Du bist bei uns, weil du dich tatsächlich sehr für Tauben auch privat interessierst. Wie kommt es, dass du angefangen hast, dich mit Tauben zu beschäftigen?
3: Ja, ich bin natürlich irgendwie auch so groß geworden mit diesem Narrativ von die Taube ist ganz Ganz dreckig und doof. Aber ich bin auf dem Land groß geworden und mit 19 bin ich in eine Großstadt gezogen und habe dann irgendwann gedacht, ich habe gar keine Natur mehr um mich rum. Und dann habe ich gemerkt, doch, weil mhm. ich habe ja die Tauben um mich herum und die sind ja da. Und dann habe ich angefangen, die mal ein bisschen genauer zu beobachten und habe wirklich auch eine aktive Entscheidung getroffen und gesagt, doch, ich mag die jetzt und habe ganz viel Liebenswertes entdeckt.
1: Was zum Beispiel?
3: Das sind zum Beispiel sehr soziale Tiere, die leben in monogamen Partnerschaften, ihr Leben lang, die brüten gerne am selben Platz. Also die sind so ganz bodenständig, finde ich. Und dann, ich finde die auch einfach süß mit ihren Knopfaugen und wie die laufen, das ist einfach auch niedlich.
1: Okay, spielt da vielleicht auch der Gedanke mit, dass wir Menschen uns die Stadttaube selbst herangezogen haben? Im Bericht hast du es ja auch genannt, die Stadttaube ist ein menschengemachtes Problem. Haben wir da eine Verantwortung?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke sowieso, wir haben für alle Tiere eine Verantwortung, weil wir sehr viel Raum einnehmen auf dieser Welt, weil wir diese Städte gebaut haben und die Tiere sind nun mal da. Die Stadttauben ganz besonders, weil wir sie über tausende Jahre gezüchtet haben. Dann wollten die Leute sie nicht mehr haben und gut, jetzt haben, haben wir das Problem halt.
1: Jetzt sind sie halt da und irgendwie müssen wir mit ihnen umgehen. Was macht die Tauben aus deiner Sicht so besonders, außer dass sie schlau sind und soziale Tiere sind?
3: Ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt so was Besonderes sind. Besonders finde ich eher, wie willkürlich der Mensch eigentlich entschieden hat, dass sie doof ist. Okay. Weil ähm, manche Tiere finden wir süß und andere finden wir irgendwie blöd und geben das immer so weiter. Also ich glaube, eigentlich ist das Image das Spannendste an der Taube. Aber sie ist natürlich, wie gesagt, auch liebenswert.
1: Aber sie macht eben auch Mist.
3: Sie macht auch Mist. Stichwort kack image auch, Sie macht auch ziemlich viel Mist, was viele Leute aber nicht wissen, dass ähm, dieser, dieser sehr flüssige, weiße Kot mhm. der Taube, ähm, das ist, weil die meistens Durchfall haben. Weil ähm, die halt unsere Essensreste fressen, oft Fastfood, was nicht gut für die ist, vertragen sie nicht, davon kriegen sie Durchfall.
1: Das heißt, wir sind auch noch schuld daran, dass sie diesen Mist machen, der, der sie krank macht. Also sie essen unseren Müll. Sozusagen. Sie essen mhm.
3: unseren Müll, das ist auch, warum sie sich... So gerne in Anführungsstrichen mhm. in unserer Nähe aufhalten, weil das eben der Ort ist, wo sie was zu fressen bekommen, an Bahnhöfen, in Innenstädten und so weiter.
1: Kümmerst du dich aktiv auch um Tauben oder ist es nur so eine generelle Zuneigung bzw. Tierliebe diesen Vögeln gegenüber?
3: Also ich würde eher sagen, bei mir ist das so eine generelle Tierliebe oder Zuneigung, also äh, ich mache das dann doch in meiner Arbeit als Journalistin, dass ich eben versuche ein bisschen aufzuklären darüber, wie es den Tieren so geht. Ich habe aber auch schon mal eine verletzte Taube gefunden und äh, habe mich dann an Tierschützer gewandt und habe dann den halben Tag mit dieser Taube verbracht, damit die in Frieden zum Tierarzt kommt.
1: Was sagst du Freunden und Nachbarn, die Taubengitter anbringen?
3: Ich kann das verstehen. Mhm. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, Tauben, die, ähm, die bleiben gern am gleichen Ort. Das heißt, wenn man das Nest einmal auf dem Balkon oder so hat, dann besteht eine große Chance, dass das auch eine ganze Langeweile da bleibt. Und ähm, das macht direkt, das ist laut, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Wir haben gerade im Bericht auch gehört, Tauben füttern bei aller Tierliebe lieber nicht. Die Stadt fordert das auch. Wie schwer fällt es dir, dich daran zu halten?
3: Ich akzeptiere das natürlich, dass, ähm, dass es ein Fütterungsverbot gibt hier in Frankfurt. Das gibt es auch nicht überall in Deutschland. Ich finde, das ist so eine ein bisschen eine Gratwanderung. Man muss sich halt man muss halt gucken. Ne? Diese Tiere, die sind total unterernährt hier. Ähm, viele sterben noch im ersten Jahr. Andererseits, es bringt nun mal auch nichts, sie irgendwie mit Brot zu füttern und so weiter. Und es ist besser, wenn sie in Taubenschläge gehen, da gefüttert werden. Aber dafür müsste es genug Schläge geben. Und wenn es hier genug gäbe, dann wären nicht so viele Tauben auf den Straßen.
1: Wie geht es dann den Tauben in Frankfurt generell? Die passen ja nicht alle in diese drei Taubenschläge, genau. von denen wir gehört haben.
3: Ja, den Tauben in Frankfurt, denen geht es ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Also die sind unterernährt, haben... Durchfall, Viele, viele Tiere sterben noch im ersten Lebensjahr. Der Tierschutzbund geht davon auf irgendwie von über 80 ähm, Prozent aus der Tiere, die im ersten Jahr noch sterben. Also das ist ziemlich dramatisch. Und das Problem ist, dass die Stadt und auch das Projekt, was sich in Frankfurt um die Tauben kümmert, dass die schon sehr lange keine Objekte finden. Weil viele mhm. Besitzer wollen keinen Taubenschlag haben. Ne? Damit verdient man auch kein Geld. So man kann besser eine Wohnung oben nochmal irgendwo reinbauen oder einen Dachboden oder so als einen Taubenschlag. Ähm, dementsprechend gibt es eben viele auf der Straße und zu viele.
1: Hast du denn die Hoffnung, dass sich das Image der Taube Mittel langfristig verändert durch Aufklärung oder passiert das nicht mehr in diesem Leben?
3: Ach doch, ich denke schon. Ich denke, in diesem Leben kann ganz, ganz viel passieren. Was zum Beispiel eine spannende Entwicklung ist, ist, dass es inzwischen auch Influencer gibt, auf Instagram mhm. zum Beispiel, die sich für das Image der Taube einsetzen. Malte Zierden, das ist ein Tierschützer aus Hamburg, der hat über 600.000 Follower und erzählt von seinem Leben mit seinem besten Freund Oskar. Das ist die Taube, die irgendwie auf seinem Fenstersims wohnt. Also ich glaube, ähm, wenn Leute darüber sprechen und wenn man aufklärt, dann kann sich da schon auch noch was ändern.
1: Wir haben ja eine Tagfrage bei der Tag, die stelle ich dir auch. Sind die Tauben das Problem oder sind wir Menschen es, die ein Problem mit der Taube haben? Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung deine Antwort geht.
3: Also meine persönliche Meinung ist, ähm, die Taube hat viele Probleme, aber die Taube an sich ist ja kein Problem. Die Taube ist ein, ein Lebewesen, was auf dieser Welt ist, was respektiert werden muss. Tierschutz ist auch im deutschen Grundgesetz verankert, also vielleicht gar nicht mal nur so eine persönliche Meinung, sondern auch irgendwo ein Auftrag. Ähm, ich glaube, dass Menschen und vielleicht auch wir Deutschen uns da manchmal ein bisschen anstellen, wenn es mal doch ein bisschen dreckig wird oder so, weil eigentlich ist es der Vogel, der viel mehr leidet als wir.
1: Joelle Westerfeld, hr-Reporterin und darf man ruhig so sagen, auch wenn wir ja alle der Neutralität verpflichtet mhm. sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Tauben-Fan, oder?
3: Ja, kann man so sagen. <lacht>
1: Vielen Dank, dass du da warst. Der Titel der Sendung heute, Kack-Image, Tauben sind besser als ihr Ruf und ich denke, wir haben einen ersten Schritt gemacht und das Image der Taube jetzt ein wenig verbessert. Das ist auch unsere Motivation in dieser Sendung. Die taube die gibt es sowieso nicht. Also die Taube ist ja klar. Ganz viele Individuen bevölkern die Welt, auch ganz viele Arten und sie haben alles Spannendes zu, zu bieten. Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion über die Artenvielfalt der allseits bekannten und allgegenwärtigen Vogelgruppe, zu der eben auch die Stadttaube gehört. <lacht>
5: Mein schönstes Hobby ist der Taubensport. Taubensport, das ist das Züchten von Brieftauben. Und die Brieftaube, das ist eine der etwa 800 Haustaubenrassen. Haustauben wurden aus den wilden Felsentauben gezüchtet. Manche von ihnen sind besonders hübsch, wie die Pfautaube mit dem fächerförmigen Schwanz. Und andere sind nützlich, wie eben die Brieftaube. Die wurde auf gutes Orientierungsvermögen gezüchtet und auf zügiges Fliegen. Dadurch eignet sie sich bestens zum Überbringen von Nachrichten.
6: Ich habe eine Brieftaube in meinem Sold, die ist gar ergeben und trock.
5: Apropos Treue, dass Tauben zum Symbol von Treue und Liebe wurden, das lag an einer Fehlannahme antiker Naturwissenschaftler. Die dachten nämlich, Tauben fehlt die Gallenblase und deshalb seien sie frei von allem Bitteren und Bösen. Tauben sind eben immer gut für Überraschungen. Mittlerweile hat man ja auch herausgefunden, wie clever sie sind. Das Taubenhirn ist manchmal sogar schneller als das menschliche, etwa wenn es um Multitasking geht. Da können Tauben mit unterrascher von einer Aufgabe zur anderen wechseln als wir.
6: Drei weiße Tauben auf unserem Dach. Drei weiße Tauben. Die halten mich wach.
5: Wobei das natürlich mal wieder darauf ankommt, mit welcher der über 300 Taubenarten man es zu tun hat. Die papageienbunten Fruchttauben aus der Gegend um Australien und Neuguinea etwa, die sind nicht gerade mitteilungsfreudig. Ja, und wo wir gerade bei der Insel Neuguinea sind, die gilt als der Ort der Erde mit der größten Vielfalt an Taubenarten. Im Gegensatz dazu sind Arktis und Antarktis völlig taubenfrei und in Mitteleuropa leben gerade mal fünf Taubenformen, darunter Turteltaube und Ringeltaube. Als größte Tauben gelten die Krontauben aus Neuguinea. Die werden etwa so groß wie kleine Truthennen. Von den kleinsten Tauben, wie dem lateinamerikanischen Zwergtäubchen, da könnte man hingegen fast schon zwei in einer Hand halten. Als Erwachsene ernähren sich Tauben von Sämereien oder Früchten und manchmal auch von kleinen Wirbellosen. Jungtauben jedoch, die bekommen eine der extravagantesten Futtersorten des Tierreichs, Kropfmilch nämlich. Das ist ein weißes, frischkäseähnliches Sekret, das die Eltern aus ihrem Kropf hochwürgen, um damit ihre Küken satt zu kriegen. Was man übrigens auch noch erzählen sollte, einige der seltensten Vogelarten der Welt sind Tauben, wie das brasilianische Blauaugentäubchen. Von ihm gibt es nicht mal mehr 20 Tiere. Und die mittelamerikanische Socorro-Taube ist in der Natur sogar ausgerottet. Hingegen ist die allbekannte Stadttaube aus der Fußgängerzone eines der häufigsten Wirbeltiere der Erde. Allerdings ist sie keine original wilde Taubenart. Sie entstand aus verwilderten Haustauben, wie etwa der Brieftaube.
1: Hunderte Taubenarten, also groß, klein, verteilt über den ganzen Globus und eine einzige davon, die Stadttaube, prägt unser Bild so sehr von der Taube. Bernd Petri vom Naturschutzbund Hessen, guten Tag.
7: Ja, guten Tag.
1: Bevor wir auf die Stadttaube nochmal zu sprechen kommen, erst die Frage an Sie als ähm, Tierschützer, als Naturschützer. Welche Rolle spielt äh, die Taube in der Vogelwelt? Ist das ein besonderer Vogel aus vogelkundlicher Sicht oder ist die Taube ein Vogel wie jede, jeder andere auch?
7: Naja, wir haben ja gerade von Stefan Hübner gehört, dass es sehr viele verschiedene Taubenarten gibt. Und wir hatten dann auch sehr schön den Klang der Ringeltaube gehört. Das ist also äh, in unserem Alltag fest verankert. Und die Tauben spielen im Ökosystem die gleiche Rolle wie alle anderen äh, Vogelarten auch. Das ist dann im, im Grunde sehr speziell immer. Also sie sind Vögel wie alle anderen. Aber das, was sie unterscheidet, ist eben, die Taube ist eigentlich, und gerade halt diese Brieftauben, Stadttauben, Haustauben, das älteste Haustier des Menschen überhaupt. Schon die Neandertaler haben eben mit den äh, Felsentauben gemeinsam gelebt, in Höhlen am Atlantik, in Portugal zum Beispiel. Und haben dann einfach partizipiert, haben diese Tauben auch mal gegessen, haben Eier entnommen. Und die Tauben wiederum wurden durch die Menschen damals geschützt. Also eine ganz mhm. lange alte Geschichte, Taube-Mensch. Und heute sind Sie bei uns in den Städten. Wie viele Stadttauben leben denn in unseren Städten? Kann man die überhaupt zählen? Das ist sehr schwierig. Es gibt äh, momentan kaum Ornithologen, die das wirklich so systematisch erfassen und zählen. Aber wir können schon mal davon ausgehen, dass das 500.000 Brutpaare sind, die wir in Deutschland in den Städten zählen können. Das ist also schon eine beträchtliche Zahl. Und das Ökosystem Stadtmensch, welchen Platz hat die
1: Stadttaube da genau, was frisst sie, wer frisst sie, wobei was sie frisst, das haben wir eben schon
7: gehört, viel Müll, den wir selber produzieren und wird sie auch gefressen? Ja, natürlich werden äh, die Stadthauben auch gefuttert, das heißt sie werden bejagt vom Wanderfalken, der Gott sei Dank wieder in Frankfurt jagt und äh, in Kassel, in Fulda, in Darmstadt, überall in den Städten, wo es die Stadttauben gibt, gibt es auch Feinde, darüber hinaus kommen Uhus vor, Marder äh, erbeuten auch die Tauben und gelegentlich ist es das Sperberweibchen, äh, die auch zuschlägt oder sogar Katzen. Das heißt, es ist ja richtig gut, dass es so viele Stadthauben gibt. Naja, gut, eigentlich sage ich jetzt mal als Naturschützer und als Ornithologe ist es so, dass wir äh, in der Stadt natürlich immer auch Hygieneprobleme haben und die Taube deshalb ein schlechtes Image hat. Das haben wir in der Sendung ja auch schon gehört und äh, es ist halt so, dass äh, das sehr schade ist, weil die Taube ist ein sehr netter Vogel und ähm, wir können sehr viel an Verhalten studieren, wir haben schon gelernt, dass eine einzelne Taube auch Menschen am Gesicht erkennt. Es gab also Menschen, die Futter gebracht haben und die Taube hat sogar völlig verkleidet diesen Menschen einfach nur am Gesicht erkannt und ist diesem Menschen gefolgt in der Hoffnung auf Futter.
1: Wir haben sie herangezüchtet, das haben wir jetzt schon gelernt. Er wächst daraus, das habe ich vorhin meine Kollegin auch schon gefragt, eine Art besondere gesellschaftliche Verantwortung, ist sie deswegen besonders schützenswert, also schon aus moralischen Gründen?
7: Ja, auf jeden Fall. Also wir leben schon sehr lange mit der Taube und das, was Gudrun Stürmer gesagt hat, das ist ganz wesentlich. Wir müssen Respekt üben, also Rückschau nehmen, warum sind die Tauben in der Stadt, was können wir tun, um die möglichen Schäden äh, oder die hygienischen Probleme, die ästhetischen Probleme zu minimieren. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sicherlich nicht dieses Patentrezept, äh, man nehme einen gehäuften Esslöffel, rühre dreimal <lacht> und schon ist das Problem gelöst. Das gibt es tatsächlich hier nicht. Sie haben gerade von den Hygieneproblemen gesprochen. Das hängt wahrscheinlich mit dem
1: Taubencode zusammen. Wollen wir da vielleicht mit einem Vorurteil abräumen? Also gerne
7: werden ja Tauben auch die Ratten der Lüfte genannt. Ja, ja, das ist wirklich tatsächlich so. Das ist 1966 in New York kreiert worden, damals von so einem Grünpfleger. Der hat sich damals über die Tauben im Central Park geärgert und sprach dann gegenüber der Presse von geflügelten Ratten. Und das äh, ist dann eben in die Gesellschaft gedrungen. Es wurde von Künstlern aufgegriffen. Woody Allen hat in einem Film auch von geflügelten Ratten gesprochen. Und ja, und das ist jetzt so bei uns gang und gäbe, die Ratten der Lüfte. Und das ist schade, weil die Taube hat diesen das nicht verdient. Also wir müssen gucken, dass wir uns anstrengen, dass wir eben auch nicht zu sehr polemisieren und dass wir ein gutes Miteinander finden und das ist auch möglich. Taube und Mensch auch in der Stadt können gut miteinander leben. Aber wie ist das jetzt mit dem Taubencode? Ist der gesundheitsschädlich oder nicht? Also der Taubenkot ist schädlich, sag ich mal, für die Gesundheit des Steins und äh, des Mauerwerks, der Steine. Das ist im Grunde genommen eine sehr konzentrierte Harnsäure. Das macht es sehr schwer, äh, sozusagen das wieder alles zu entfernen, zu reinigen. Aber der Mensch muss per se jetzt keine Angst haben. Kein Mensch kommt durch die Idee, sozusagen äh, in den Taubenkot zu fassen und dann in den Mund oder so. Es geht keine wirkliche Gesundheitsgefahr von diesem Taubenkot aus. Das äh, muss man ganz klar sagen. Was unternehmen Städte denn, um die Taubenpopulation in den Griff zu bekommen?
1: Wir haben am Anfang der Sendung das Beispiel aus Frankfurt gehört mit dem von der Stadt geförderten Taubenprojekt. Wie ist das in anderen hessischen Städten?
7: Naja, also Frankfurt ist da Vorreiter. Auch in Darmstadt gibt es so ein Projekt. Es ist eben so immer das Augsburger Modell. Da hat man damit angefangen. Das heißt also, auf keinen Fall werden also Tauben getötet. Man betreut sogenannte Taubenschläge und dort werden die Stadttauben auch aktiv gefüttert. Man entnimmt dort die Eier, legt Attrappen hinein, also die, findet ein Austausch statt. Ehrenamtliche und Vereine kümmern sich so wie Gut und Stürmer und der Verein in Frankfurt und man will damit sozusagen ein artgerechtes Leben äh, ermöglichen. Allerdings muss ich hier einfügen, es ist nicht ganz artgerecht insofern, weil ja letztlich diese Tauben überhaupt nie das Erlebnis der Fortpflanzung haben, des jungen Aufzuchts. Es führt auch zu Brutstress. Es ist also keine ganz optimale Lösung. Das muss man äh, als Ornithologe feststellen. Darf ich nochmal nachfragen, weswegen? Weil ihnen die Eier weggenommen werden? Es werden ja ihnen ja die Eier weggenommen und es kommt ja nicht zu einem aktiven Fütterbeweg und der Betreuung der Jungen, das mhm. äh, erfolgt ja nicht. Also das, was wir wissen, das kann man ähm, wirklich sagen, ist, die knappste Ressource bestimmt im Grunde genommen die Größe der Population. Und die knappste Ressource ist in aller Regel das Futter. Habe ich Futter für eine Taube, lebt dann auch eine Taube. Da Habe ich Futter für zehn Tauben, leben am Ende zehn Tauben. Und so ist es halt in den Städten so, dass doch sehr viele Menschen aus falsch verstandener Tierliebe diese Tauben füttern. Und das führt letztlich auch zu diesen Problemen der Verslammung und dass diese Tiere nicht ordentlich sozusagen sich ernähren. Das ist so ähnlich, sage ich jetzt mal, so wenn wir immer nur als Mensch Fastfood mhm. zu uns nehmen. Das bekommt uns auch nicht und so sehen wir dann eben auch aus.
1: Die Verslammung der Tauben, des Taubenlebens, können die tatsächlich nur
7: in der Stadt leben, die Stadttauben? Es ist so, dass die Stadttaube, äh, so wie der Name mittlerweile ist und wir, wir betrachten sie ja schon als eigene Art, in allen Bestimmungsbüchern taucht die Straßen- oder Stadttaube als eigene Art auf ähm, und ähm, ja, also äh, diese, diese Stadttaube äh, werden wir nicht mehr loskriegen. Und Kann die nicht aufs, lebt aufs Land ziehen. Vor allen Dingen lebt vor allen Dingen in der Stadt. Und mhm. wenn man so auf den Dörfern unterwegs ist, ich wohne in Büttelborn, dort gibt es überhaupt keine solche Stadttauben, mhm. ganz genau. Also sie zieht es in die Stadt, weil dort massig Futter angeboten wird und die Leute ihren Abfall einfach so entsorgen. Also nicht aktiv füttern, was
1: tun wir dann, wenn wir demnächst wieder auf eine Taube treffen, wohlwollend zunicken,
7: respektvoll? respektvoll zunicken, hm. nicht aktiv füttern und einfach staunen über dieses Tier, was sehr aufmerksam ist, was eben, wir haben es schon gehört, auch so, äh, sag mal, menschlich sehr zart und sanft rüberkommt. Äh, aber sie hat es doch auch in sich, sie ist äh, strategisch gut aufgestellt. 20 Prozent der Brut sind Kuckuckskinder. Das ist immer eine erfolgreiche Strategie, um hm. sich maximal fortzupflanzen. Also wir müssen der Stadttaube nicht aktiv helfen mit Zufütterung. Das ist nicht notwendig. Unsere
1: Tagfrage noch, Herr Petri. sind Stadttauben ein Problem oder haben nur wir Menschen das Problem mit den Tauben?
7: Wir Menschen haben das Problem mit den Tauben in der Stadt und wir müssen uns da entspannen und zurücknehmen und den nötigen Respekt üben. Vielen Dank, Bernd Petri vom NABU Hessen. Danke für diesen Einblick in die
1: Vogelwelt der Tauben, insbesondere der Stadttaube. Der Titel unserer Sendung? Kack image Die Taube ist besser als ihr Ruf. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Okay, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an die Redaktionssitzung denke, bei der wir uns auf diesen Titel geeinigt haben. Die Taube, besser als ihr Ruf. Machen wir mal ein dickes Ausrufezeichen dran und wir arbeiten hart weiter an der Imageverbesserung. Und wie die Brieftauben, über die wir gleich auch im Detail reden, reisen wir ein Stück durch die Welt. Schauen nach Ägypten, in die Hauptstadt Kairo und in die Welt von Emad, einem Haustaubenzüchter. Die alten
4: Holzstufen biegen sich, wenn Emad nach oben zu seinen Tauben steigt. Hier und da ragen Nägel aus dem Holz. Der 38-Jährige geht selbstsicher voran, obwohl der Holzturm etwas zu schwanken scheint. Nicht unbedingt vertrauenserweckend, gute 50 Meter über der Straße. Wenn
6: du da oben bist, dann vergisst du alles. Du vergisst den Stress und die ganze Welt. Dort gibt es nur die Tauben. Manchmal schalte ich sogar mein Handy ab, um den Moment ganz für mich zu haben.
4: Hier oben ist der Ausblick atemberaubend. Und herum erstrecken sich die flachen Dächer der Häuser von Kaitbay, einem der ärmeren Stadtteile Kairos. Man hört das Hupen der Autos auf den Straßen. Gleich unterhalb ist ein Marktplatz zu erkennen. In einer Wohnung im Nachbarhaus läuft der Fernseher und auf dem Dach gegenüber lassen Kinder einen Drachen in den Himmel steigen. Durch den Dunst der Millionenmetropole reicht der Blick bis hin zu den Pyramiden. Die Tauben gurren in offenen Holzverschlägen, Manche starten und landen gerade auf dem bunt angestrichenen Turm. Sie sind dem Mats ganzer Stolz. Tauben
6: kommen für mich direkt nach Gott und meinen Kindern. Es gibt nichts Wichtigeres.
4: Aus einer Metalldose schüttet dem Matt etwas Futter in eine Schale. Die Tauben stürzen sich sofort auf die Körnermischung. Nach
6: der Arbeit, wenn ich etwas Zeit habe, dann komme ich hierher. Dann lasse ich die Tauben fliegen und füttere sie. Ich sitze dann hier und gucke ihnen dabei zu. Deshalb habe ich den Turm gebaut.
4: Emad arbeitet in einem Copyshop. Er verdiene nicht viel, aber es reiche aus, um für seine Frau und die zwei Kinder zu sorgen, sagt er. Und für seine etwa 220 Tauben. Er kauft für sie Futter und sogar Medizin, wenn sie mal krank sein sollten. Aber wie Millionen andere bekommt auch Emad die Wirtschafts- und Finanzkrise in Ägypten zu spüren. Sein Hobby ist teuer geworden, erzählt er. Ich
6: musste schon einige meiner Tauben verkaufen. Sie zu halten ist teuer. Am Ende heißt es, haben wir Nahrung für uns oder für die Tauben?
4: Die Taubenzucht ist eine uralte ägyptische Tradition. Die frühesten archäologischen Nachweise stammen aus dem 5. Jahrtausend vor Christi. Die Vögel wurden im alten Ägypten gegessen, den Göttern geopfert und wohl auch schon als Brieftauben genutzt. Heute halten die meisten Leute Tauben, um ihr Fleisch später zu verkaufen oder ihren Kot. Denn Taubenmist gilt als guter Dünger in der Landwirtschaft. Emad isst seine Tauben nicht. Für ihn ist die Taubenzucht vor allem ein Hobby, sagt er. Eines, dem er schon als kleiner Junge verfallen sei.
6: Ich war zehn, als ich meinen Vater zum Geflügelladen begleitete. Er kaufte damals einige Tauben, die er zu Hause schlachten wollte. Aber als wir wieder zurück waren, sagte ich ihm, dass er sie nicht umbringen soll. Ich wollte sie behalten und aufziehen. Und er hat zugestimmt. So hat alles begonnen.
4: Vor allem auf den Dächern der einfachen Viertel Kairos stehen viele der selbstgezimmerten Taubentürme. Sie sind mal 5 mal 20 Meter hoch und einige Meter breit. Die meisten sind bunt lackiert. 100.000 soll es davon in ganz
6: Ägypten geben.
4: Nur in Emats Familie, da kennt die Begeisterung Grenzen.
6: Keiner aus meiner Familie hat einen Gefallen an diesem Hobby gefunden. Meine Kinder interessiert die Taubenzucht nicht. Und es ist auch gut so, sie würden damit ihre Zeit verschwenden, so wie ich. Manchmal bin ich stundenlang hier oben und gucke meinen Tauben zu, vor allem im Winter.
4: Die Tauben von Emad ziehen noch einmal ein paar Runden am Himmel, während über den Dächern der Stadt langsam die Sonne untergeht. Der 38-Jährige verteilt noch etwas Futter und sperrt dann die Holzverschläge zu. Unten in den Straßen, da pulsiert das Leben der Millionenmetropole Kairo. Aber hier oben, auf dem wackeligen Holzturm über den Dächern, hier
1: herrscht Frieden. Frieden, da haben wir es wieder. Den Gedanken heben wir uns noch für das Ende der Sendung auf, wenn wir über die Taube als Friedenssymbol sprechen. Und was haben wir da gerade im Bericht von Thilo Spahnhel gehört? Der Taubenkot bzw. der Mist, den wir hier so eklig finden, er wird in Ägypten beim Taubenzüchter ganz positiv gesehen und gesammelt als Dünger. Und das ist wieder der perfekte Zeitpunkt, um den Titel dieser Sendung zu nennen. Kack-Image, die Taube ist besser als ihr Ruf. Dietmar Osses ist kein Taubenzüchter, dafür Museumsleiter in Bochum in der Zeche Hannover, einem ehemaligen Steinkohlebergwerk. Heute ein Industriemuseum. Guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Sie sind auch Fachmann in Sachen Brieftaube und das wiederum hat dann mit der Zeche Hannover zu tun. Erklären Sie uns bitte diesen Zusammenhang. Ja, tatsächlich sind wir ein Landesmuseum für Industriekultur im weitesten
8: Sinne. und Da gehört im Ruhrgebiet natürlich auch das Brieftaubenwesen hinzu. Wir hatten 2020 eine große Wanderausstellung Botenhelfer und Gefährten. Da ging es um Beziehungen von Mensch und
1: Tier um Wandel und da spielten die Brieftauben eine wichtige Rolle. Sie haben gesagt, natürlich gehört das Brieftaubenzentrum dazu. Das klingt so selbstverständlich. Warum war gerade das Ruhrgebiet Zentrum der Brieftaubenzucht?
8: Ja, da müsste man eigentlich ganz weit aushauen. Ich mache es mal kurz. Das Brieftaubenwesen es war eigentlich ein bürgerliches, eine bürgerliche Betätigung auch ein Sport. Ähm, kam aus dem Rheinland, da hat, haben auch mit zu tun. Ähm, Julius Reuter hat 1850 tatsächlich angefangen mit Brieftauben, äh, eine Lücke im damaligen ähm, Kommunikationssystem, im neuen Telegraphensystem zu schließen und hat damit große Furore gemacht. Und dann erkannte man relativ schnell, dass sozusagen das ein wichtiges Kommunikationsmittel sein könnte und gerade auch aus militärischen
1: Gründen. Und da sprechen und wir über das 19. Wurde, Jahrhundert
8: um 19. 1850, 1870er Jahre, da spielt das auf einmal eine ganz große Rolle und wurde staatlich sehr stark unterstützt. Und da haben wir jetzt das Ruhrgebiet mit seiner Arbeiterschaft, die aber auch sozusagen äh, diesem nationalen Gedanken sehr aufgeschlossen waren. Und da haben wir das Ruhrgebiet als dieses pulsierende Industriegebiet, allerdings mit vielen Möglichkeiten zur Brieftaubenzucht. Wir haben nämlich relativ niedrige Häuser mit leer stehenden Dachgauben. Da kann man sehr schön einen Brieftaubenschlag halten. Wir haben große Fla Gärten, große Flächen, wo eben auch Brieftaubenschläge gehalten werden kann. Und wir haben eine große Dichte von jungen Männern, ähm, die gerne auch wetten. Und da haben wir auf einmal mhm. diesen Brieftaubensport, diese auf, äh, Wettflüge, auf die man eben wetten konnte und tatsächlich nicht nur mit der Zucht, sondern auch mit dem Wetten auf die schnellsten Tiere viel Geld verdienen konnte.
1: Die schnellsten Tiere, die zu einem Ziel fliegen und wieder zurückkommen.
8: Tatsächlich kehren die Brieftauben immer nach Hause zurück, mhm. also ich kann die nicht einfach jetzt äh, loslassen und nach Berlin fliegen lassen, aber von Berlin kommen sie sehr zuverlässig zurück
1: ins Ruhrgebiet. Aber wie funktioniert das dann, dass die Brieftaube als Kommunikationsmittel, also als Briefträgerin funktioniert? Sie muss ja irgendwo hin und dann auch wieder zurück. Also wie findet sie ihr Ziel?
8: Tatsächlich werden die Brieftauben ähm, bei Wettbewerben eingesetzt, also weggefahren tatsächlich. Und sie finden zielsicher nach Hause, ganz genau weiß man das naturwissenschaftlich mhm. noch nicht, aber sie haben einen unfassbaren Orientierungssinn, ein spezielles Organ tatsächlich in einer Hirnregion und finden aber auch über Orientierung an, anhand von Biografie, aber auch von Flüssen, heute auch anhand von Autobahnen. Sonne spielt äh, eine große Rolle und tatsächlich auf den letzten Metern auch so eine sehr genaue Mustererkennung, dass sie tatsächlich zielsicher nach mehreren hundert Kilometern Flug tatsächlich ihren heimischen Schlag wiederfinden.
1: Und Sie hatten vorhin das Stichwort Militär auch genannt. Also die Taube wurde auch militärisch genutzt, auch als Kommunikationsmittel?
8: Tatsächlich ist das so. Große Furore hat das gemacht im ähm, deutsch-französischen Krieg 1871. Da haben tatsächlich die Franzosen bei der Belagerung von Paris Tauben nach Paris fliegen lassen, beziehungsweise aus Paris rausgebracht und wieder zurückfliegen lassen. Und das war der Durchbruch. Auf einmal waren alle europäischen Staaten dabei äh, zu erkennen, okay, das könnte gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen wichtiges Mittel sein, um Informationen auszutauschen. Dann wurde zielgerichtet in Deutschland äh, tatsächlich ein militärisches Brieftaubenwesen äh, ja. ausgestattet mit festen Garnisonen, wo äh, Brieftauben stationiert waren und vielen, vielen Initiativen und Prämien, staatlichen Prämien für Brieftaubenvereine, denn der Staat selber konnte das nicht unterhalten, aber die Vereine mussten sich verpflichten, ihre Brieftauben im Kriegsfall zur Verfügung zu stellen und bekamen dafür äh, Vorteile, Prämien und tatsächlich auch gesetzliche Regelungen gegen das Abschießen vom Brieftauben, mhm. Denn das war Gang und Gäbe damals, weil die viel auf den Feldern äh, sich bedient haben an dem, was dort eingebaut wurde.
1: Warum ist gerade die Taube zur Briefträgerin geworden? Weil sie so schlau ist oder könnten das auch andere Vögel?
8: Ich glaube, tatsächlich ist der Vorteil der Brieftaube, dass sie dieses außerordentliche Orientierungsvermögen hat, dass es durch Züchtung sehr leistungsstarke und schnelle Tauben gibt, die sie zurückfinden und tatsächlich die Nähe zu den Menschen, die andere Vögel einfach nicht so haben. Wir haben es gerade in den vorherigen Beiträgen schon gehört, über eine Jahrtausend gewachsene sozusagen Zusammenleben, das funktioniert einfach sehr gut.
1: Gibt es denn heute noch viele Hobbyzüchter? Wie beliebt ist dieser Sport? Wenn es überhaupt ein Sport ist? ist?
8: Ja, tatsächlich ist die große Zeit des, des Brieftaubenwesens, äh, gerade auch im Ruhrgebiet, das, die haben wir so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gesehen, da gab es über 100.000 Züchter allein im Ruhrgebiet. Die Zeiten sind vorbei, jetzt sind es ähm, Weniger als 30.000. Es gibt aber eben noch sehr viele, die das allerdings heutzutage wirklich eher als Hobby betreiben. Also sozusagen die Brieftaubenzucht, der Umgang mit den Tieren, das ist vielen Menschen das Wichtige. Natürlich gehört äh, für viele Züchter dann auch der, der Wettkampf dazu, also das Einsetzen auflassen und das Beobachten, wer am schnellsten nach Hause kommt. Das ist allerdings wirklich heutzutage wie Paarei mhm. und eher Anlass zum Gewelligen beisammen sein. Und das darf man wirklich nicht vergessen. Dieses ganze Brieftauben-Wettfliegen hat außerordentlich viele Anlässe gestiftet, um zusammenzukommen. Man traf sich in den Verein, man musste den Reisepaller aufsetzen, man hat sich über's Zwischen ausgetauscht. Man musste dann jedes Wochenende und muss auch bis heute die Brieftauben wegbringen, damit die gemeinsam zum Auflassort gebracht werden. Früher hat man in der Eckkneipe gewartet, dass sie wiederkamen, beziehungsweise, dass dann die Zeiten ausgewertet wurden und sehr oft haben viele Preisgelder, die dann verwettet wurden, auch den Weg nicht mehr aus der Kneipe herausgefunden. Also das war wirklich viel anders zum geselligen Beisammensein und tatsächlich in der damaligen Zeit auch ähm, stark Männer geprägt, also irgendwie auch so ein kumpelhaftes, aber auch sowas, wo man sich dann auf einmal bei den Fachsimpeln über Brieftauben auch über andere Probleme tatsächlich unterhalten konnte. Und dieses Brieftaubenwesen ist halt das hat halt viel, wir haben es gerade auch schon gehört, viel mit Ruhe, mit Behutsamkeit, mhm. mit so ein bisschen Runterkommen zu tun. Und das ist auch was, was heute noch sehr geschätzt wird.
1: Klingt ein bisschen wie das Angeln, wo sich auch viele treffen, um runterzukommen. Sie haben gerade vom Feiern gesprochen und vom, von gemeinsamen Veranstaltungen. Da traue ich mich zu fragen, werden oder wurden da auch gebratene Tauben serviert?
8: Naja, bei den Treffen glaube ich nicht. Aber die Frage sozusagen, was passiert mit den Tauben, kann hm. man die essen? Ja, die kann man essen. Es ist sehr bekömmlich. Ist in Frankreich und Belgien bekommen sie heute auch noch extra gezüchtete Fleischtauben. Die werden extra ähm, die gezüchtet. Heute, mhm. Die werden tatsächlich extra gezüchtet, wie das bei den Züchtern heute ist. Also ich habe noch keine Angebote bekommen und ich glaube sozusagen, das macht man wenn dann ganz verschwinden.
1: Also Sie können uns nicht sagen, wie sie schmeckt? Nein, mit die Taube <lacht> habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Dietmar Osses, Leiter des Museums Zeche Hannover in Bochum, einst auch ein Zentrum der Brieftaubenzucht. Vielen Dank für diese Einblicke. Und jetzt erfahren wir, was die Taube noch so alles kann und wofür sie steht, wofür sie herhalten muss und was wir so alles in sie hineinprojizieren. zum Beispiel an den ganz besonderen Tagen
0: unseres Lebens. Zur Hochzeit läuten nicht nur die Glocken. Manche Brautpaare lassen auch weiße Tauben in den Himmel steigen. Als Glücksbringer für ihre Ehe und weil es so romantisch und andächtig aussieht. Tierschützer sind von diesem Brauch überhaupt nicht angetan. Viele Tierschutzorganisationen warnen, Hochzeitstauben aufzulassen, sei pure Tierquälerei. Oft würden die Tauben in viel zu kleine Transportboxen gepfercht, von allen möglichen Leuten angetatscht und dann an einem fremden Ort einfach in die Luft geworfen. Tierleid sei keine gute Grundlage, um einer Ehe Glück zu wünschen. So umstritten dieser Hochzeitsbrauch auch ist, das Bild der Taube hat immer noch eine starke Symbolkraft. Im Altertum stand die Taube vor allem für Liebe und Fruchtbarkeit. Weil Tauben sich so schnell vermehren, aber auch, weil Taubenpaare sich so treu sind. Die Taube gehörte deshalb unter anderem zum Gefolge der babylonischen Fruchtbarkeitsgöttin Ishtar und der römischen Venus. Tauben flattern auch durch die Bibel. Bekannt ist die Geschichte von Noah, der mit seiner Familie die Sintflut überlebt. Nach 40 Tagen will Noah prüfen, ob die Wasser wieder abfließen. Dazu lässt er aus dem Fenster der Arche eine Taube fliegen.
6: Da aber die Taube nichts
4: fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch
6: war Wasser auf dem ganzen Erdboden.
0: Sieben Tage später lässt Noah die Taube nochmal raus. Schon am selben Abend ist sie wieder da.
6: Und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen
4: und trug es in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf
0: Erden. Hier zeigt sich schon die Eigenschaft der Taube als Glücksbote und Überbringerin guter Nachrichten. Im Neuen Testament symbolisiert die weiße Taube dann die Reinheit der Seele und den Heiligen Geist. Heute verbindet man mit der weißen Taube vor allem ein Schlagwort Frieden. 1949 tagte in Paris der Weltfriedenskongress. Das Logo dazu schuf kein geringerer als Pablo Picasso. Seine Lithografie einer Taubensilhouette wurde rasch zum Symbol für die Friedensbewegung in Ost und West.
5: Kleine weiße Friedenstaube, Friede übers
6: Land.
0: Die Taube verkörpert Gewaltverzicht und Arglosigkeit. Weltweit ist sie das Friedenssymbol schlechthin. Und das, obwohl gerade Tauben häufig im Krieg eingesetzt wurden. Im Ersten Weltkrieg wurden Brieftauben mit in die Schützengräben genommen. Wenn der Feind die Telegrafenleitungen zerstört hatte, blieben als letzte Möglichkeit die Tauben, um Nachrichten ins Feldlager zu schicken. Tauben mussten sogar Luftaufklärung leisten. Die Vögel wurden mit selbst auslösenden Minikameras bestückt und flogen dann über die Frontlinien, sozusagen als lebendige Drohnen. In der Zeit des Kalten Krieges nutzten Agenten beider Seiten Brieftauben, um den eisernen Vorhang zu überwinden. Allerdings brachten diese Taubenspione eher selten Liebesgrüße aus Moskau. From auch in der Sprache hat sich das Bild von der friedlichen Taube gehalten. In der Politik bezeichnet man mit Tauben diejenigen, die nach friedlichen Verhandlungslösungen suchen. Ihr Gegenstück sind die Falken, die kompromisslosen Hardliner, die auch vor gewaltsamen Mitteln nicht zurückschrecken. Ja, und wenn die Falken erst Krieg führen, müssen wohl auch wieder unschuldige Friedenstauben an die Front.
1: Die Taube musste schon für einiges herhalten, als Symbol, aber auch ganz praktisch für den Kriegsdienst. Ein Beitrag war das von Thorsten Schweinhardt. Wir wollen das Bild der Friedenstaube nochmal ein bisschen vertiefen, zusammen mit Professorin Eva Bettina Krems, Kunsthistorikerin an der Uni Münster. Wir haben gerade gehört, Picasso hat eine tragende Rolle gespielt, damit aus der Taube eine Friedenstaube wurde. Wie kam es dazu?
2: Ja, das ist ganz interessant, äh, denn wir kennen natürlich die Taube von Picasso als äh, mit ganz wenigen schwarzen Strichen auf weißem Grund ausgeführte fliegende Taube mit einem Ölzweig im Schnabel. Das ist ja das Tolle an diesem Motiv, dass es so ganz reduziert ist, man sofort aber erkennt, dass es eine fliegende Taube ist. Eigentlich war das Urbild dieser Taube sah ein bisschen anders aus. Also Picasso hatte... 1949 eine Lithografie erstellt auf Papier. Da sitzt eine weiße Taube quasi vor einem schwarzen Hintergrund. Auch sie flattert nicht, sie hat keinen Ölzweig in der Hand, äh, im Schnabel. Und die wurde 1949 für eine in Paris stattfindende, ja für einen Friedenskongress benutzt als Plakat. Und man muss dazu wissen, das war ein Friedenskongress, der auch sehr federführend von der kommunistischen Partei ins Leben gerufen wurde. Und deshalb ist diese Friedenstaube auch sehr lange von der äh, kommunistischen Partei auch quasi als Wappentier benutzt worden. Das ist eine ganz interessante kleine Anekdote, die man heute gar nicht mehr so kennt. Und äh, als ja unabhängige Friedenstaube hat sie sich dann eigentlich erst in den 50er, 60er Jahren etabliert und ist dann eigentlich heute quasi die Friedenstaube überhaupt, die für Frieden steht. Aber mhm. das Bild
1: hat sich wahrscheinlich in dieser Zeit verändert von Picasso bis heute.
2: Ja, das Bild der Friedenstaube hat sich. Es ist eben sehr viel einfacher geworden. Es ist die fliegende Taube, die quasi nach oben blickt und nicht eine hockende Taube. Also die wirklich auch viel mehr Hoffnung ausdrückt und viel mehr Leichtigkeit ausdrückt als eigentlich dieses Urbild. Und von diesem Urbild hat es sich sehr weit entfernt.
1: Stichwort Urbild, die Friedenstaube ist natürlich keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern flattert eben schon als biblische Taube ins Bild mit dem Ölzweig im Schnabel. Wieso ist es eigentlich gerade die Taube und nicht zum Beispiel die Möwe?
2: Ja, es war die Taube, ähm, wie man ja auch eben schon gehört hat, die eben von Noah nach der Sintflut zum Erkundungsflug äh, ausgesandt wurde, um zu schauen, ob irgendwo Land in diesen Fluten schon äh, besteht wieder und ob der strafende Gott endlich äh, Gnade hat mit den Menschen. Und das war eben eine Taube. Und diese Taube kommt dann wirklich mit diesem Ölzweig im Schnabel zurück. Und das ist eben dann der Auftakt äh, für Hoffnung und letztendlich dann auch für, ja im Grunde, den wiedergeschlossenen Frieden des Gottes mit den Menschen. Und deshalb ist es definitiv die Taube und nicht die Möwe.
1: Und diesen Gedanken hat sich der christliche Glaube, hat sich die Kirche offenbar aufgehoben, auch durch die Jahrhunderte hinweg. Die Friedenstaube als Bild, als Idee. Welche Rolle hat sie über die Jahrhunderte gespielt in der Kirche, in der christlichen, auch in der Kunst?
2: Die Taube ist eigentlich ähm, sehr oft auch im Zusammenhang mit Friedensallegorien zu finden. Es gibt eine ganz schöne und sehr aufwendige Inszenierung sogar mit einer Taube, denn ein Papst, Innozenz der Zehnte war das, der wurde 1644 ähm, zum Papst ernannt. Es war ja am Ende des Dreißigjährigen Krieges, am Anfang der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden. Und dadurch, dass der Papst selbst Pamphili heißt, mit Familiennamen und als Wappentier die Taube hat, äh, wurde ihm bei seiner Inbesitznahme des Vatikans eine Art Apparat äh, auf die Piazza Navona gebaut, wo eine riesige Eiche Noah gebaut wurde und aus dem Familienpalast der Pamphili dann eine künstliche Taube flog auf diese Eiche Noah zu mit einem riesen Spektakel Feuerwerk und äh, das sollte natürlich symbolisieren, dass der neue Papst dann der Friedensbringer sein würde im Rahmen dieses ja eigentlich Religionsfriedens. Und das ist vielleicht die monumentalste Inszenierung einer Friedenstaube mitten in Rom. Normalerweise wurde es vor allem bildlich äh, festgehalten in, in äh, Fresken oder in Altarbildern. Aber so eine tolle Inszenierung mit einem Feuerwerk, das ist schon eher selten.
1: Die Friedenstaube ist... Äh ist sie auch als Symbol zu finden in anderen Religionen, also im Judentum zum Beispiel oder im Islam?
2: Also ich würde sagen, dass die Taube als Friedenssymbol vielleicht nicht eine so große Rolle spielt im Judentum oder im Islam. Aber sie hat auf jeden Fall auch dort sehr viele positive Konnotationen. Es ist kein bedrohliches Symbol, aber nicht unbedingt wirklich als reines Friedenssymbol. Man muss aber dazu sagen, dass ich denke, dass sich diese vor allem von Picasso geformte Taube durchaus als ein Friedenssymbol auch über alle Religionen hinweg längst etabliert hat, sodass dass es vielleicht nicht, gar nicht mehr religionsspezifisch als Friedenssymbol zu benennen ist.
1: Die Taube muss sich die Rolle als Friedenssymbol aber auch teilen. Mit welchen anderen Bildern, Ideen konkurriert die Taube da?
2: Also früher würde ich sagen, hatte die Taube gar nicht so die Pole Position bei den Friedenssymbolen. Da finden wir sehr viel häufiger wirklich Allegorien des Friedens, die sogenannte Pax, die so als weibliche Figur dargestellt wurde. Und dann ist die Taube irgendwie so dabei, also eher als Attribut und nicht unbedingt als Hauptdarstellerin. Aber spätestens jetzt seit dem 20. Jahrhundert glaube ich, dass die Taube ziemlich vorneweg ist. Wenn jetzt jemand gefragt würde, was können Sie sich als Friedenssymbol vorstellen, dann ist es in erster Linie die Taube. Aber viele denken, glaube ich, auch an den Regenbogen. Diese Regenbogenflaggen sind ja auch wirklich ein weit verbreitetes Symbol für Frieden, aber auch für, für, Gleichheit, für, für Hoffnung. Übrigens auch ein altes, sozusagen alttestamentliches Motiv als Zeichen Gottes für einen Frieden mit den Menschen hat er den Regenbogen quasi erschaffen. Also von daher auch das hat einen religiösen Bezug. Heutzutage, glaube ich, sind es auch bestimmte Slogans, Schwerter zu Flugscharen oder Frieden schaffen ohne Waffen, die zumindest im deutschsprachigen Raum sehr beliebt sind. Also es gibt schon eine ganze Reihe von konkurrierenden Symbolen für Frieden.
1: Aber wir bleiben heute bei der Taube und kommen zum Ende der Sendung. Und da wollte ich Sie noch mal fragen, Frau Krems: Was haben Sie persönlich für ein Bild von der Taube, nicht als Symbol, sondern als echtes Tier, als Stadttaube?
2: Ja, also da muss ich gestehen: Da habe ich ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Solange sie nicht äh, in unserer Dachrinne nisten, was sie nämlich gerne tun, finde ich Tauben als Überlebenskünstler so im Stadtraum eigentlich sehr faszinierend. Also das ist ja schon eine tolle Möglichkeit, das zu beobachten, wie sie sich äh, trotz aller Widrigkeiten sehr dominant erweisen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsvogel, muss ich sagen.
1: Muss er auch nicht werden. Aber dieses zwiespältige Verhältnis, das passt irgendwie zur Sendung. Immerhin Eva Bettina Krems, Kunsthistorikerin von der Uni Münster, weiß die Leistungen der Taube zu schätzen als Friedenssymbol und als Überlebenskünstlerin in der Stadt. Kack-Image, die Taube ist besser als ihr Ruf. Machen wir jetzt mal drei Ausrufezeichen dran. Und ich ändere jetzt nachträglich nochmal schnell ohne Absprache mit der Redaktion den Titel der Sendung. Zum Beispiel so, liebe Taube auf dem Dach, du bist ein überaus interessanter, spannender, unterschätzter Vogel, auch wenn es mittlerweile ganz schön viele von dir gibt und du viel Mist machst, der übrigens nicht gesundheitsschädlich ist. Okay, ist ein bisschen lang geworden, hätte in der Redaktionssitzung sowieso keine Chance gehabt. Was wir aber wirklich bewiesen haben, das Image, das an der Stadt Taube klebt, das hat sie einfach nicht verdient. Sie finden diese Sendung wie immer auch in der App der ARD Audiothek zum Nachhören oder Weiterteilen und Empfehlen. Und Stichwort Empfehlen, falls Sie weiter in die Welt der Tiere eintauchen wollen, zum Beispiel mehr über diebische Elstern, schlaue Hunde oder Frösche hören wollen, die Herzen brechen, dann hören Sie rein in den Podcast »Wie die Tiere« produziert von Radio Bremen und zu finden natürlich auch in der App der ARD Audiothek. Wir von der Redaktion der Tag freuen uns, wenn Sie uns schreiben, uns Ihre Meinung sagen, uns Anregungen geben. Sie finden uns wie immer auf hr2.de oder hrinforadio.de Diese Woche in der Redaktion Juliane Ort, Isabel Reifenrath, Oliver Glab, Thorsten Schweinhardt und für die Technik Gabriele Zahn. Mein Name ist Riccardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.